0: Bei Amazon Prime kommen wir gerade nicht an der Werbung für Alex Ryder vorbei. Jenny hat's es durchgebinged und sagt euch, warum ihr es gucken solltet. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Streamgestöber. Check unseren kurzen Folgen, wo wir euch einen Überblick geben, warum wir Serien oder Filme gucken, die es gerade zu streamen gibt. Bei Amazon, Netflix, TV Now und was wir und ihr da draußen so alles äh, zu streamen habt. Zu Hause. Ich bin die Andrea aus der Multipilot-Redaktion und ich habe heute einen äh, Agentenfan bei mir, die Jenny Jecke. Hallo, Jenny.
1: Hallo Andrea. Ist es, äh, wie heiß ist es in deiner Wohnung? Ist es auszuhalten? Also, im Moment geht's noch, aber wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen, sonst schmelze ich hier <lacht> weg. <lacht> Äh, Jenny, ich weiß, kleiner Spoiler vorweg,
0: dass du die äh, Jugendagentenserie Alex Ryder mochtest. Äh, bist du generell ein Agentenfilm-Serien-Fan?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mir auch äh, hier Jack Ryan angeschaut, die Agentenserie mit John Krasinski nach den äh, Romanen von Tom Clancy bei Amazon Prime. Das ist quasi der, der große Bruder von Alex Ryder. Und ich schaue mir auch alle James Bond Filme an, ich schaue mir die Jack Ryan-Filme an, ich gucke das alles äh, 27 Mal und habe immer noch Freude dran.
0: <lacht> Wundervoll, dann bist du genau die richtige für den Alex Rider-Check. Dann äh, steigen wir auch gleich ein in die Serie. Ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden nicht spoilern. Es geht hier wirklich nur darum, euch zu sagen, ob das was für euch ist oder vielleicht nicht. Das könnt ihr dann selber entscheiden. Jenny, wo gibt's Alex Ryder zu streamen und worum geht's denn überhaupt in der Serie?
1: Alex Rider ist eine Amazon-Serie. Das heißt, ihr könnt jetzt die komplette erste Staffel dort streamen. Und es ist eine Adaption von einer sehr, sehr populären Romanreihe von Anthony Horowitz. Vielleicht sagt euch der Kinofilm Stormbreaker was. Das ist äh, der erste Versuch einer Verfilmung gewesen. Anfang der 2000er mit Alex Pettifer ging komplett unter. Aber Alex Rider an sich ist ein enorm populäres Franchise. Äh, basierend auf diesen Büchern. 13 gibt es äh, mittlerweile in denen die Abenteuer von einem teenager Teenagerspion erklärt, äh, dargestellt werden. Und zwar ist der Alex in der Serie ein Weise, der bei seinem Onkel aufwächst und ja ein paar Probleme in der Schule hat, ein bisschen wild ist äh, und so, unkontrollierbar, wie das halt so ein bisschen in der äh, Pubertät ist. Dann gerät er aber in eine große Spionageverschwörung, nachdem sein Onkel ermordet wird. Er erfährt, dass sein Onkel für den britischen Geheimdienst gearbeitet hat und kommt hinein in eine weltweite Verschwörung, wo es um die Erringung der Macht äh, <lacht> beeinflussreichen Menschen geht. Ähm, und früher oder später passiert es dann auch, dass der Alex ähm, vom britischen Geheimdienst mehr oder weniger vor allem widerwillig, aber dann auch äh, auf der Suche nach seinem Mörder natürlich sehr willig, angeheuert wird, um in eine Eliteschule hineinzukommen, in der mysteriöse Dinge vor sich gehen. Im Grunde haben wir hier zwei Plots. Einmal diese große Sache, wer ist der Mörder von seinem Onkel, äh, mhm. zu dem er jetzt nicht die engste Beziehung hat, aber der ihn glücklicherweise als Agent auf alle Dinge des Lebens, Parcoursverfolgungsjagden, <lacht> auf äh, Brechen von Türen und so weiter und so fort vorbereitet hat. Das ist Klassiker. der Übers- Genau, das ist der überspannende Arc äh, der Serie und äh, in dieser Staffel geht es um diese Schule namens Point Blank. Das ist auch der Name des zweiten äh, Alex Rider Buchs im Original, das hier adaptiert wird. Und äh, da wird es dann richtig spannend, wenn es in dieses eisige Point Blank geht. Und welches Buch wurde jetzt äh, für die Serie adaptiert oder
0: waren das mehrere Bücher, die da schon in der ersten Staffel vorkommen?
1: Nee, die die, ähm, Serie, die erste Staffel der Serie basiert auf dem zweiten Buch, der Kinofilm wollte ich mir das erklären, ist gefloppt. Der hat damals das erste Buch adaptiert und sie wollten jetzt nicht einmal dieselbe Story mhm. erzählen. Ähm, trotzdem ist es so, dass es natürlich auch eine Art Origin-Story hier ist. Also man lernt den Alex kennen und man hat die klassische Origin-Story von Alex Rider aus den Büchern, aber den Plot aus dem zweiten Buch. Und äh, die... die <lacht> 13 Bücher, die es insgesamt gibt, äh, bieten, glaube ich, reichlich Stoff, um die sehr noch lange am Leben zu erhalten.
0: Hast du denn äh, was davon gelesen?
1: Nein, also ich muss sagen, ich äh, habe nur irgendwie äh, gehört, dass es diese Agentenserie gibt als oder diese Reihe gibt äh, im Kontext des Kinofilms damals und dachte, es ist wieder so ein komisches Britten-Ding äh, Und ich habe <lacht> damals, <lacht> klassisch, ne? Äh, Nein, aber ich habe damals eher Fantasy-Romane, Harry Potter, Herr der Ringe, äh, RC und so weiter gelesen und nicht Agenten-Stories. Und dann habe ich aber jetzt äh, mehrere Menschen, die wesentlich jünger sind als ich, gefragt, aus Deutschland, (lacht) (lacht) die gesagt haben, Alex Ryder, das war in unserer Generation ein Riesending, also möchte ich mir darüber, über die Popularität in Deutschland kein Urteil erlauben.
0: Okay, das heißt, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, je nachdem, wie viel euch Alex Ryder sagt, könnte man eventuell äh, darauf schließen, wie alt ihr seid. <lacht> ganz, <Ja>. ganz unvoreingenommen. <lacht> ähm, ich finde es auch faszinierend, dass du vorhin Alex Pettifer erwähnt hast. Ich will da auch gar nicht lange über ihn reden, weil es, finde ich, auch gar nicht äh, wert ist. Aber
1: <lacht> Ich glaube, sein Agent sieht das genauso. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, den gab es auch mal, den gab es tatsächlich mal. Ich bin Nummer vier, den mochte ich eigentlich ganz gern. Aber gut, zurück zu Alex Ryder, wo äh, Alex Pettifer nicht mit dabei ist. Oh, der Name, hm, das fällt mir jetzt erst auf. Ähm, du hast ja gleich alles in einem Ruck durchgebinscht oder?
1: Ja, ich hatte zuerst drei ähm, Presse-Screener und dann mhm. äh, die hatte ich dann abends geschaut und dann musste ich eine Nacht warten. <lacht> bis ich das bei Amazon Prime Man zu Ende schauen konnte, was ich dann auch tatsächlich gemacht hat. Also ich hatte ähm, vorher keine Erwartungen und war dann doch sehr schnell im Wegsuchten drin und hatte schon sehr viel Spaß dann auch mit der Serie.
0: Genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob du eher positiv oder negativ überrascht warst.
1: Ich war wirklich positiv überrascht. Also ich hatte eigentlich eher... Eine fluffige Agentenserie für Jugendliche erwartet. Ich hatte mir auch vorher keine Trailer angeschaut und war dann sehr, sehr positiv überrascht von dem Spannungspotenzial dieser Serie. Wenn man schon mal Agenten-Stories ähm, gesehen hat, dann bietet die natürlich viele Versatzstücke, die einem bekannt vorkommen. Dass man zum Beispiel dem MI6 nie trauen darf und äh, dass alle ein doppeltes Spiel äh, spielen und dass es im Hintergrund eine Riesenverschwörung gibt und so das kommt dann natürlich alles bekannt vor, aber das ist sehr, sehr spannend gemacht und die Inszenierung ist, obwohl es sich um Teenager handelt, und obwohl das nicht sonderlich brutal ist, sehr erwachsen. Also das hebt sie doch stark für mich auch von anderen Teenie-Serien generell ab. Also sie, du könntest da John Krasinski reinstellen mit ein bisschen mehr Blut und es würde auch zu ähm, sowas wie Jack Ryan passen, obwohl die Inszenierung, die äh, zum Beispiel jetzt gar nicht in Richtung Born Filme oder jüngere Jack Ryan-Abenteuer geht. Also sie ist wesentlich ruhiger, sehr dicht. Es geht sehr stark. Also es gibt sehr weite Panoramaaufnahmen dieser Schule da im Eis, ähm, wo es einem richtig unheimlich zumute äh, wird. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt mit einer Handkamera durch die Stadt äh, stürzt.
0: Aber würdest du denn dann sagen, dass das Zielpublikum der Serie eher Jugendliche sind? Oder hast du dich da genauso angesprochen gefühlt durch die atmosphärische Inszenierung?
1: Also, ich würde sagen, zwölf aufwärts, ähm, können eigentlich alle glücklich werden. Also, wenn man, also, vielleicht übertreibe ich mit zwölf, aber ich, ich persönlich, ich als zwölfjährige <lacht> hätte dann der ja sehr Spaß gehabt, so, ähm, weil es nicht zu gruselig ist. Aber es hält einem auch bei Laune, wenn man ein bisschen älter ist und ähm, vielleicht jetzt aus Agent Cody Banks schon rausgewachsen ist. Ähm, damit würde ich es auf jeden Fall nicht vergleichen. Nein, es ist wirklich, glaube ich, für viele Altersgruppen interessant.
0: Die einzige Jugend- oder Kinderagentensache, die ich jemals geguckt habe, ich bin da ja sehr unerfahren, ist äh, Spy Kids. Die Filme <lacht> liebe ich ja über alles und jedes Mal, wenn ich sie erwähnen kann, erwähne ich sie auch. Ähm, zumindest der erste Teil ist eine absolute Sensation, immer noch für mich, von äh, Robert Rodriguez, der ja dann auch so R-rated Sachen wie Machete gemacht hat. Ähm, Ist es denn damit vergleichbar oder ist das schon eine viel zu alberne Sparte, mit der Alex Rider gar nichts mehr zu tun hat?
1: Nein, damit hat es wirklich nichts zu tun. Das Coole äh, an Alex Rider, äh, um ja mal ein Jugendwort von 1979 (lacht) zu verwenden, glaube ich, äh, das Coole an Alex Rider ist, dass man einen sehr übertriebenen ähm, Agentenplot hat. Also es gibt eben böse deutsche Wissenschaftler, wo mir halt persönlich schon das Herz aufgeht, auf so wenn ich sowas sehe. Das ist so wie aus einem James-Bond-Film aus den 60ern <lacht> oder so. Es gibt irgendwie super strenge Internatsleiterinnen, die hinter Rücks vielleicht Leute ermorden, vielleicht auch nicht. Es gibt super strenge ähm, Geheimdienstmenschen. Äh, es gibt ein paar sehr bizarre Situationen, wenn Alex irgendwie so tun muss, als wäre er der Sohn von einer reichen Familie, um in diese Schule hineinzukommen. Und das ist da, man kann Spaß an diesen übertriebenen Elementen haben, aber es wird nicht übertrieben präsentiert, sondern es wird so mit, mit vollem Ernst und ohne Ironie präsentiert. Und das hat mir persönlich schon sehr gefallen, weil ähm, ich brauche jetzt keine Ironisierung oder keine Satire von dem Spionagegeschäft. Ähm, es ist alles sehr erwachsen. Also Alex als Spion wird er äh, irgendwie auch als mit dem nötigen Ernst wahrgenommen. Und deswegen fühlen sich auch die Gefahren echt an.
0: Ja, bei deutschen, bösen deutschen Wissenschaftlern, Wissenschaftlern geht mir tatsächlich auch immer das Herz auf, da habe ich auch zuletzt bei den in einigen Staffeln Agents of Shield äh, werde ich da auch immer beglückt, <lacht> wenn es da, wenn das in irgendwelchen äh, vergangenen Jahrzehnten spielt. Ähm, hättest du denn Alex Rider auch geguckt, wenn es nicht so ein bisschen für die Arbeit gewesen wäre oder war das dann jetzt ein reines Privatvergnügen aus Neugierde?
1: Also Schwer zu sagen. Ich gucke eigentlich immer fast alle Amazon-Serien, wenn ich irgendwo einen Banner sehe, außer es ist die zweite Staffel von <lacht> You Are Wanted. Äh, das habe ich dann doch ignoriert, da <lacht> die, saßen die Wunden, die qualitativen Wunden in meiner Erinnerung noch zu tief äh, bei der Matthias Schweig-Höfer-Serie. Nein, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich trotzdem draufgeklickt, weil allein von der Werbung her, ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist irgendwie wirklich eine reine Teenie-Serie oder so. Also die Werbung ähm, bei Amazon, die Banner und so, das, das sieht ja auch nicht nach einem lustigen, bunten Spaß aus. Insofern mhm. hätte ich wahrscheinlich ähm, keine Vorurteile gehabt und wahrscheinlich mal an einem trüben Samstag äh, nach dem Formel-1-Qualifying draufgeklickt.
0: Aber das finde ich ganz interessant, weil wenn das äh, tendenziell eher jüngere Leute, ich sage jetzt mal äh, unter 30 oder unter 25... Was willst du damit äh, ausdrücken? <lacht> Ey, ich bin auch schon über 30, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Äh, mittlerweile, es hat sich, Dinge haben sich geändert. Ähm, wenn das eher ein jüngeres, unter Anführungszeichen, Publikum anspricht, äh, gleichzeitig dieses Publikum aber dann sehr ernst nimmt, äh, das finde ich äh, sehr spannend, ähm, klingt zumindest so. Meine nächste Frage wäre, gibt es denn irgendwelche bekannten Darsteller oder kanntest du irgendjemanden vorher? Also, als?
1: Ich kannte natürlich den Stephen Delane äh, aus Game of Thrones. Das ist der Stannis ja. Baratheon äh, aus Game of Thrones, der immer sehr, sehr streng war in Game of Thrones und die Grammatik von seinen Kollegen äh, korrigiert hat. Und hier spielt er einen ähm, Geheimagenten und Boss von Alex Rider. ist genau die richtige Rolle für ihn, muss ich an dieser Stelle sagen, äh, den strengen Boss zu spielen. Dann habe ich gibt es so einen super coolen Killer, wo ich irgendwie acht Folgen lang nachgedacht habe, woher kenne ich ihn? Dann habe ich ihn tatsächlich gegoogelt und gemerkt, dass er in Borgen äh, dieser ähm, geheimen Staats, äh, nee, gefährliche Seilschaften, geheime Staatsanwärts, wie auch immer der deutsche Titel ist Borgen bei Netflix, äh, eine wichtige, komplett andere Rolle spielt. Und da dachte ich dann auch, aha, gut, die habe ich vor einer Woche zu Ende geschaut. So wie zu meinem visuellen Gedächtnis. Die anderen Leute musste ich googeln. Also den Hauptdarsteller Otto Ferrand, der den Alex Ryder spielt und der auch tatsächlich wie ein Teenager aussieht. Auch ein, ein großer Vorteil für so eine Rolle. Ähm, den kannte ich vorher nicht. Der hat so in The White Queen, auch so eine ähm, britische serie mitgespielt. Und die anderen sind so klassische würde ich sagen, britische Darsteller aus Line of Duty und ähnlichen Serien. Es erinnert auch stark, das möchte ich an dieser Stelle noch einwerfen, äh, an Spooks, was eine ganz, ganz tolle britische Spionageserie ist. In den ersten Staffeln hat Matthew McFadden seinen Durchbruch gefeiert. Äh, kann ich wirklich empfehlen, und im Grunde ist Alex Ryder so ein bisschen wie die sowas wie die variante von Spooks. Und die Briten haben einfach damit Erfahrung und man hat ja so ein schönes britisches oder auch europäisches Cast ähm, und das ist einfach so eine sehr, sehr schöne Mischung, würde ich sagen.
0: Ja, das klingt tatsächlich cool. Als Books kenne ich auch nicht, aber finde ich jetzt auch tatsächlich äh, ganz interessant. Wegen erlässt. Matthew McFadden, ne? Wegen. Ja, ertappt. Naja, das ist das Einzige, was ich jetzt drüber weiß. <lacht> ähm, ich finde das ganz interessant, dass du meintest, äh, britische Serie, natürlich spielt dann Game of Thrones Darsteller mit. Äh, das ist, äh, fällt mir auch jedes Mal, ich habe kürzlich eine britische Serie geguckt, ich weiß nicht mehr welche, mein Kurzzeitgedächtnis ist genau kaputt wie deins. Ähm, und waren auch, ich glaube, drei Game of Thrones Darsteller dabei dabei. Und äh, in jeder neuen deutschen Serie sind ja jetzt auch immer Dark-Darsteller dabei. Also es zieht sich schon auf jeden Fall durch. Ach, Gangs of London habe ich geguckt. Und da waren zwei äh, Game of Thrones-Darsteller dabei. Genau. Ähm, meine nächste Frage wer also gab es denn irgendeinen Schauspieler, der dich besonders überzeugt hat? War denn die Hauptrolle wirklich gut besetzt?
1: Ja, der Alex Ryder war schon überraschend gut. Das war eigentlich meine größte Angst, dass ich hier einen Alex Pette ver- verschnitten bekomme oder so. Aber der äh, macht seine Arbeit schon gut. Überhaupt, die jungen Darsteller fand ich alle sehr überzeugend. Die kriegen auch einige ich spoile mal nicht, Herausforderungen, so was die Vielseitigkeit angeht. Und ich mochte auch sehr, ähm, ich äh, weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht, Ronke Adekoluejo, sage ich einfach mal. Ähm, sie spielt eine Figur aus den Büchern, auch Jack Starbright. das ist quasi die äh, Verantwortliche, um in dem Haushalt von dem Onkel von ähm, Alex Ryder für ihn zu sorgen. Und sie ist eine seiner engsten Vertrauten. Und sie äh, mochte ich auch sehr, weil sie die ganze Zeit immer nur, wenn es um den MI6 geht, äh, quasi den Bullshit-Calls, <lacht> wie man, in, in, ähm, groß, äh, wie man in, im Englischen sagen würde. Also sie zielt das immer in den Zweifel, äh, in was der Alex da hineingezogen wird. Und äh, das ist sehr, sehr gut, dass da so ein Gegengewicht gibt.
0: Okay, das klingt interessant. Ich habe dann noch eine äußerst spannende Frage, die ich immer frage, weil ich es sehr interessant finde. Mit welchem Essen würdest du denn die Serie vergleichen?
1: Also ich würde sagen, das ist ein gutes, frisches Mahl aus Chips mit einem Eistee Earl Grey.
0: Hm, boah, damit sagst du genau was, was ich jetzt gerade wirklich gerne snacken würde. Hm. (lacht) Vielleicht muss ich mir in der Mittagspause die erste Folge Alex Ryder angucken und mir Fisch und Chips braten. Ähm, Würdest du sagen, das ist absolutes Binge-Material oder könnte es auch ein Vorteil sein, das nach und nach zu
1: gucken? Nein, binge das weg. Also die Folgen sind, glaube ich, immer so 45 Minuten lang äh, im Durchschnitt. Und das kann man wirklich super schnell wegbingen. Vor allem, weil sich dann auch diese Atmosphäre dieser Point-Blank-Schule, die wirklich für mich das große Highlight ist. Immer wenn die Serie dort spielt, und das macht sie dann eben äh, gerade in der zweiten Hälfte der Staffel komplett, ähm, dann, dann entwickelt die so eine soghafte Atmosphäre und auch so mit so Körperfresser-Vibes und äh, das Ding-Vibes und so, weil es im Schnee spielt und äh, dass man ein- einfach wissen will, wie, wie, wie geht's denn weiter, obwohl man wahrscheinlich, wenn man schon mal sowas ähnliches gesehen hat, weiß, wie es weitergeht. Ähm, und es erinnert mich auch ein bisschen an Harry Potter, weil es so Internatsstimmung aufkommt, ne? Das hat man ja als Jugendlicher oder Jugendliche auch mal gern gelesen und davon geträumt in ein Internat zu kommen, ähm, was ich in diesem Fall nicht empfehlen würde bei der Schule point blank.
0: Ähm, dann komme ich auch schon wieder zu meiner letzten Frage. Nee, zu meiner vorletzten Frage. Ähm,
1: snackable oder schwere Kost? Snackable, auch wenn, glaube ich, rein kalorienmäßig Fischen Chips schwere Kost ist. <lacht> Tatsache,
0: bei den Temperaturen vor allem, glaube ich, fährt der Körper dann einfach so auf ein Prozent runter und man fällt ins Fresskoma. Ähm, meine letzte Frage zum Abschluss für, als Zusammenfassung von deiner Seite, für wen lohnt sich denn Alex Ryder?
1: Also, für alle, die irgendwie was schnell zum Wegbinschen brauchen, wo man schnell drin ist, auch mal zwischendurch die Wäsche aufhängen kann, ohne jetzt komplett aus dem Plot rauszufallen, für alle, die was Spannendes für zwischendurch suchen, für die Mittagspause oder so, würde ich Alex Ryder unabhängig vom Alter empfehlen. Und besonders natürlich, wenn man gerne Agentengeschichten wie Jack Ryan oder so guckt. Das ist kein guter Ersatz für eine gute Jack Ryan Staffel 2, die leider nicht existiert in unserem Universum. Aber es ist auf jeden Fall was für die Fans solcher Serien.
0: Also ihr habt es gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer auf Jugendserien, äh, Jugendagentenserien steht, <lacht> gibt sicher eine große Fanbase dieses äh, Subgenres da draußen, der ist bei Alex Ryder zu 100% richtig. Ihr könnt das in einem durchbingen, es gibt äh, grusel, ein gruseliges Internat und ich habe richtig Lust bekommen, die Serie zu gucken. Ich kann euch auch noch weitere Streamgestüberfolgen folgen auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch mehr Podcast-Folgen von uns zu hören. Wenn ihr Jugendserienfans seid, dann könnt ihr da in unserem Podcast-Feed ein bisschen sehr weit zurück scrollen. Wir haben im Januar nämlich was zur zweiten Staffel Sex Education aufgenommen und warum Netflix Jugendserien so großartig kann. Und im März haben wir mit, äh, habe ich mit Jenny und mit unserer Kollegin Esther einen Podcast über Elite aufgenommen, auch eine sehr beliebte Netflix-Jugendserie. Und für alle Amazon-Abonnenten, die sich jetzt denken, ich will aber äh, was über eine Amazon-Serie hören, Jenny und ich haben. äußerst kürzlich einen Podcast über The Boys aufgenommen, über die erste Staffel. Denn da startet ja jetzt Anfang September Staffel Nummer zwei. Also für alle Amazon-Abonnenten und Superhelden und The Boys-Fans können wir den Podcast empfehlen. Jenny, wo kann man dich denn äh, außerhalb des Podcasts verfolgen? Also äh, virtuell und unbedrohlich.
1: (lacht) Schön, dass es nochmal die Einschränkung gibt. Also ich bin bei Muiplot als Jenny Jecke oder The Gaffer. Zu lesen, da schreibe ich natürlich ab und zu Artikel und bei Twitter bin ich als Gafferlein oder halt einfach, wenn ihr Jenny Jecke, wie die Jecken im Rheinland, ich hasse Fasching und Karneval, muss ich dazu sagen, Äh, da eingebt, dann findet ihr mich auch.
0: Also die äh, Faschingshassende Jenny findet ihr unter Jenny Jekyll und Kaffee und Kaffelein. Mich findet ihr unter Andrea Wöger bei Instagram und Twitter und bei MuiPilot unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Wenn ihr Feedback habt oder Wünsche für weitere Themen für unsere Streamgestöber-Checks, da haben wir schon einige Anfragen bekommen und wir hoffen auch, dass wir ein paar davon umsetzen können. Wir können natürlich nicht alle umsetzen. Das wird vollkommen den Rahmen sprengen leider. Äh, freuen uns aber, dass wir immer Feedback bekommen. Und wenn ihr welches habt, dann schickt es uns bitte, bitte, bitte an podcast.moviepilot.de. Wir lesen uns das alles durch. Wir antworten auch auf jede E-Mail. Podcast.moviepilot.de heißt die richtige Adresse. Jo, dann wünsche ich euch eine, naja, kühle Innenräume für die Hitzewelle und macht es gut und streamt was Schönes. Tschüss.